0: Gutes oder Schlecht, das hat nichts damit zu tun, welche Programmiersprache der kann oder wie lange der die gemacht hat, sondern wie löst er Probleme.
1: Willkommen zum heutigen Podcast mit Holger Bernd. Holger Bernd ist ein erfahrener IT-Architekt. Hallo Holger. Hallo Matthias, freut mich hier zu sein. Schön bist du da. Ich Lade dich ein, dich gerade mal kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Was sind deine Themen? Ja, meinen Namen hast du ja schon genannt, Holger Bernd. Ich bin 47
0: Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Äh, Wahl Ostfriese, bin aus dem Sauerland, also nach Ostfriesland gezogen und beschäftige mich jetzt seit mehreren Jahren mit dem Thema Softwarearchitektur. Von Hause aus bin ich gelernter Informatiker und habe auch viele Software schon entwickelt habe die Ausbildung zum Scrum Master gemacht und äh, seit vielen Jahren habe ich mir gedacht, das Thema Architektur ist wichtig und viele verstehen das auch nicht unbedingt, wie wichtig das schon ist und deswegen spezialisiere ich mich auf
1: dieses Thema. Sehr spannend, du hast jetzt gerade was erwähnt, das Thema Scrum, Scrum Master. Vielleicht erklärst du uns mal, was Scrum ist und was ein Scrum Master tut. Ja, ähm, vor
0: 20, 25 Jahren äh, haben sich einige Amerikaner mal überlegt, dass äh, Softwareentwicklung nach den klassischen Modellen nicht unbedingt das Zielführende ist. Und auch in der Automobilindustrie kennt man das von Toyota. Das sind die agile Projektmethoden. Und da gibt es viele, viele Ansätze. Es gibt auch das agile Manifest, in dem also drinsteht, wie sind Projekte abzuwickeln, äh, welche Werte spielen da eine große Rolle. Und daraufhin haben sich äh, Ken Beck und äh, Jeff Sutherland mal zusammengesetzt und haben das Scrum-Modell aufgebaut. Das ist ein Framework sozusagen, eine Handlungsempfehlung, ähm, wie man agile Projekte abwickeln kann. Da gibt es ein paar Rollendefinitionen und dann gibt es da ein paar Terminologien, die man zu berücksichtigen hat. Aber im Grunde genommen ist es so ein Leitfaden, wie kann man erfolgreich IT-Projekte abwickeln und dabei agile Software ausliefern. Das ist so in Kurzform das, was, worum es um Scrum geht.
1: Und jetzt sagst du Scrum Master, das tönt so nach äh, Martial Art oder so irgendwie, <lacht> äh, schwarzer Gürtel. Was kannst du dazu sagen? Wer braucht denn einen Scrum Master? Ja,
0: also ich sagte ja schon, Scrum definiert also unterschiedliche Rollen und äh, natürlich gibt es das Team, die Leute, die also wirklich, äh, ich sag mal, reell arbeiten müssen, also ein Produkt entwickeln. Und ähm, dann gibt es einen sogenannten Product Owner. Das ist der, der die Verantwortung für das Fachliche hat. Der ist also sozusagen die Schnittstelle zwischen den Leuten, die die Software benutzen wollen und dem Team selber. Und gerade bei neuen Teams, die das Scrum gar nicht so kennen oder die auch agil arbeiten, noch nicht so kennen, gibt es eben den Scrum Master, der dafür sorgt, die Prozesse einzuhalten, der dafür sorgt, dass Transparenz gegeben wird, dass eine Diskussionskultur entsteht, dass eine Fehlerkultur entsteht, eben den Leuten inhaltlich ein bisschen auf die Beine zu helfen und dafür zu sorgen, dass auch das agile Arbeiten erlernt wird. Es gibt da auch verschiedene Stufen. Also man sagt irgendwann dann auch mal, dass so ein Team es bis zur Selbstorganisation schafft, also sozusagen den schwarzen Gürtel kriegt dann werden Scrum Master auch überflüssig. Also wenn ein Team das schon ganz lange gemacht hat, dann brauchen die irgendwann auch keinen Scrum Master mehr. Also gerade am Anfang ist das tatsächlich der Lehrmeister.
1: Okay, und wenn du jetzt ein Team definiert sich ja als mehreren Menschen und das sind typischerweise vielleicht in der Softwareentwicklung Techniker, Entwickler, wie kriege ich denn jetzt die richtigen Entwickler ins Team, was was sind da die Kriterien, um gute Entwickler zu finden? Ich möchte da gerade noch eine Klammerbemerkung aufmachen. Hole ich mir jetzt die aus Indien oder Osteuropa? Oder soll ich diese lokal haben? Und heute mit digitalen Möglichkeiten kann man sich ja auch am Computer als Team gut austauschen. Was sind so deine Erfahrungswerte? Wie sollte ich meine Leute für das Team auswählen, wenn ich selbst wenig Ahnung habe von IT-Entwicklung und Softwareprogrammierung. Also man spricht bei Scrum ganz viel davon, dass man so
0: Cross-Functional-Teams hat. Also äh, wo Menschen miteinander arbeiten, die aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen kommen. Also da gibt es Leute, die können ganz besonders toll testen. Die können vielleicht nicht unbedingt gute Programme schreiben, aber die können eben gut testen. Ich brauche Leute, die müssen Programme schreiben können. Ich brauche auch Leute, die müssen Datenbanken beherrschen, sage ich jetzt mal. Ähm, ob die in das Team passen oder nicht, ist tatsächlich ein rein menschlicher Faktor. Weil ein Team, was nach Scrum arbeitet, fängt sich selbst auf. Also selbst ein ganz unerfahrener Entwickler kann in einem Scrum-Team über sich hinaus wachsen, weil er eben mitgetragen, äh, angelernt und mitarbeiten kann. Und ähm, da kann man auch Methoden einsetzen, wie zum Beispiel Extreme Programming, um all die, eben auch den, jungen, unerfahrenen Entwickler nach vorne zu treiben. Was du aber sagst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Nehme ich dann Leute aus Indien oder sonst woher, auch remote dazu? Ganz wichtig ist die Projektsprache. Wenn ich jetzt in einem englischen Unternehmen bin und meine Projektsprache ist Englisch, dann kann ich das sicherlich vielleicht auch schaffen mit indischen Kollegen remote. Das muss man aber behutsam ausprobieren, weil es kann dann passieren, dass ein Team nicht zusammenwächst. Wenn Sprache ein Hindernis ist, um sich gut zu verstehen, um auch effektiv zusammenzuarbeiten, dann würde ich das nicht
1: empfehlen. Jetzt hast du das Wort Extreme Programming erwähnt. Was ist denn jetzt Extreme Programming? Jetzt haben wir vom Scrum geredet und jetzt kommt noch Extreme Programming. Ist denn Scrum nicht schon Extreme?
0: Äh, nein, ich kann ein Team haben mit sieben Leuten und diese sieben Leute arbeiten jetzt äh innerhalb eines normalen Zykluses eben an sieben unterschiedlichen Themen. Ähm, wenn man jetzt Dinge entwickeln möchte, dann macht man es in der Regel so nach Vier-Augen-Prinzip. Also einer entwickelt, der nächste testet und dem Product Owner, den wir eben schon mal gehört haben, der sagt dann, jo, das ist genau das, was ich haben wollte, das stellen wir dem Kunden vor. Jetzt, wenn wir mal die Prozesse verschlanken wollen, das heißt, ich möchte nicht erst etwas entwickeln und dann testen und dann dem Product Owner vorstellen, dann kann ich das verkürzen, indem ich Extreme Programming einsetze. Das ist ein Verfahren, wo sich tatsächlich zwei Leute gleichzeitig an einen Rechner setzen, im Zweifelsfalle mit zwei Tastaturen und zwei Mäusen und entwickeln gemeinsam an dem gleichen Thema. Das hat den Vorteil, dass ich automatischen Know-how-Transfer kriege ich habe den Abnahmeprozess nicht mehr, weil schon zwei Leute darüber geschaut haben. Und wenn wir von einem jungen, unerfahrenen Entwickler sprechen, habe ich den auch gleich mit abgeholt und abfrische neuen Ideen aufgenommen und habe ihn fachlich in das Thema eingebettet. Und äh, so kann man Extreme Programming benutzen, um solche Dinge voranzutreiben. Auch wenn das erstmal so klingt, dass das äh, Ressourcenverschwendung ist. Weil ich habe ja zwei Leute am gleichen Thema. Die könnten ja theoretisch auch zwei unterschiedliche Themen machen. Die Erfahrung zeigt aber, dass sich das wirklich rentiert. Also man spart am Ende
1: Herauszeit. Wenn ich diese Konstellation mir überlege, dann habe ich das bisher als Pair-Programming bezeichnet. Ist dann Pair-Programming einfach ein Teil von Extreme-Programming?
0: Ja, sind so sind so Synonyme. Also man findet beides in der Literatur und... Ähm ja, also per programming Extreme-Programming findet man beide relativ nah beieinander.
1: Jetzt habe ich kürzlich bei einem LinkedIn-Post bei dir gelesen, da gibt es noch Mob-Programming. Was ist denn das jetzt?
0: Das ist, äh, das ist ganz frisch. Das ist
1: sozusagen backfrisch aus
0: dem Ofen. Das ist äh, eine totale Erweiterung von Extreme-Programming, wo man hingeht und sagt, ich nehme mein Team von fünf, sechs, sieben Leuten und die arbeiten alle gleichzeitig den ganzen Tag an ein und derselben Aufgabe. Das heißt, inklusive Scrum Master, Product Owner, äh, Teile vom Kunden, der Tester, die Entwickler sitzen alle vor dem gleichen Rechner und es gibt nur einen, der tippen darf und alle anderen sagen, was der zu tippen darf, was der zu tippen hat. Und das hat den Vorteil, dass ich am Ende des Tages, wenn meine Aufgabe fertig ist, kann ich sofort deployen. Ich kann sofort ausliefern ich habe keine Abnahmeprozesse mehr. Ich muss nichts mehr abstimmen. Also mein Time-to-Market wird einfach extrem kurz, weil ich jetzt sagen kann, diese Funktion, die wollen wir heute umsetzen und die wird heute ausgeliefert. Das ist die Idee hinter Mob-Programming.
1: Das bohre ich hier mal noch kurz. Bleibt wirklich der gleiche den ganzen Tag an der Tastatur? Nein,
0: man wechselt ab. Tatsächlich im, im Round-Verfahren man muss sich da ein bisschen einigen, aber wenn man sechs Stunden zusammen da sitzt und diskutiert, dann macht man so 30-Minuten-Slots zum Beispiel. Das muss man ausprobieren. Wie lange kann das jemand? Weil der, der die Tastatur hat, darf keine Ideen haben. Der darf wirklich nur tippen. Und nur alle anderen, die nicht tippen, die streuen Ideen rein. Schreib jetzt mal das rein, schreib jetzt dies. Und das Team einigt sich darauf, was zu schreiben ist.
1: Ja, und je nach Fachkompetenz kann er ja auch nicht, nicht jede Aufgabe überhaupt übernehmen. Also kann jetzt. Ja, also,
0: wenn der Scrum Master jetzt kein Entwickler ist, dann wird das sehr schwierig und komisch, wenn man dem nämlich dann zu sagen hat, wie er einen Befehl zu schreiben hat. Ja, das bringt eigentlich
1: nicht. Das ist nicht sehr effizient, oder?
0: Ja, aber es gibt tatsächlich Teams, die ziehen das gnadenlos durch. Ne? Also, da muss jeder tippen.
1: Ja, gut. Es, ja, finde es doch spannend. Jetzt aber es ist konsequent. Hat ja noch einen Lerneffekt. Für den, weil wenn der nicht komplett eine Aversion dagegen hat, genau. dann lernt er irgendwie, ich habe da jetzt auch mal was getippt und anscheinend funktioniert das dann. Also Ja. ja und kann sich dann, beim T wenn er nur der Tester ist, vorstellen, was muss, was macht eigentlich der andere? Und hat dann viel eine größere Perspektive dafür. Also lernt er eigentlich schon stark, okay. Du also ein Na, riesen
0: akzeptanz -Thema ja. dabei. Ne? Also du kriegst in deinem eigenen Team ein, ein Riesenbewusstsein für Komplexität mancher Aufgaben für die Umsetzung. Du brauchst keine Dokumentation mehr. Du brauchst dich auch um Urlaubsvertretungen nicht mehr kümmern oder sowas, ne? weil jeder weiß alles. Ja. Das ist natürlich schwierig, wenn du am Anfang eines Projektes auf der grünen Wiese eine neue Software entwickelst, dann bist du erstmal ganz langsam. Also dann brauchst du viel Geduld, bis da die ersten Sachen wirklich funktionieren. Aber ich habe zumindest von anderen Teams schon gehört, dass das nach wa, zwei, drei Monaten nimmt, das richtig Fahrt auf. Okay. Also gerade im Online-Geschäft oder so, wo man schnell auch mal Funktionen ausliefern muss, ist das ein Riesenwurf.
1: Jetzt mal aus Fachkompetenzsicht von dir: Was macht denn einen guten Programmierer aus? Weil ein Unternehmer, der einen Programmierer anstellt, der sagt: Ja, der muss wahrscheinlich teuer sein, denn dann ist er gut. Vielleicht aber auch nicht und ich weiß nicht, wie siehst du das? Was macht ein guter Programmierer aus?
0: Ah, die, diese, diese Preisdiskussion ist auch extrem schwierig, weil der Markt ist ja gerade auch extrem leergefähigt und die Stunden oder Tagessätze, die jetzt gerade so aufgerufen werden, da habe ich früher mal von geträumt. Also das sind, äh, das sind schon Wahnsinnssätze. Das sagt aber natürlich überhaupt nichts darüber aus, ob der gut oder schlecht ist ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, bei der Auswahl eines Softwareentwicklers, sich einen Softwareentwickler, den er selbst kennt, mit dazu zu holen. Um einfach zu sagen, stell doch dem jetzt mal bitte die richtigen Fragen. Also Fragen, die irgendwie deutlich machen, ob der gut ist oder schlecht. Weil das gut ist oder schlecht, das hat nichts damit zu tun, welche Programmiersprache der kann oder wie lange der die gemacht hat, sondern wie löst er Probleme. Also kann der sich helfen oder ist der teamfähig? Kann der fragen? Ist das jemand, der sich nur zurückzieht und alles alleine ausmachen will? Ist der lösungsorientiert oder macht er immer nur sein eigenes Ding? Da gibt es ganz unterschiedliche Menschentypen und ich bin davon überzeugt, jeder, der, ich sag mal, zehn Jahre Programme geschrieben hat, ist ein guter Softwareentwickler. Das heißt aber nicht, dass er in meinem Unternehmen gut Software entwickelt. Das ist, das ist wirklich nicht einfach. Also es gibt auch, ich habe auch Softwareentwickler kennengelernt, die machen das seit 30 Jahren und die kannst du nicht gebrauchen, weil die auch stehen geblieben sind manchmal. Ne? Also so einen alteingesessenen COBOL-Entwickler, den bringst du heute nicht mehr dahin, Microservice-Architekturen zu schreiben. Das schaffst du nicht. Und wie, wie beweglich ist der? Wie flexibel? Also das ist wirklich, das ist eine Charakter- oder
1: das ist so eine, eine menschliche Geschichte.
0: Das ist nicht ganz so einfach.
1: Das ist nicht ganz so einfach, ich bohre jetzt hier mal noch ein bisschen. Also gerne. Wenn wir einen Unternehmer haben, der sagt, okay, ich habe eine Software und die, mein Programmierer ist jetzt weg und aus welchen Gründen, aber eigentlich brauche ich einen und ich muss den jetzt ersetzen. Jetzt hast du einen Tipp genannt, hol dir einen Bekannten, der dir da ein bisschen bei der Auswahl hilft. Was gibt es aber sonst noch für für Möglichkeiten, kennst du noch was aus der Praxis, Praxis, Erfahrungswerte von ähnlichen Beispielen, weil es kommt gar nicht so selten vor, dann ist ein Programmierer plötzlich weg, du brauchst wieder einen und dann kannst du jener Monate monatelang ähm, den probieren, den probieren, den probieren, das Produkt ist nicht fertig, müsste aber schon lange fertig sein, große Probleme, große Probleme.
0: Ja. ja, es gibt ja noch die beliebte Form der Assessment Center, ja, ähm. Da kriegst du dann irgendeinen Zettel mit einer Programmieraufgabe und sollst sie lösen in einer bestimmten Zeit. Das ist ein Ansatz. Ich halte das aber für schwer, weil die Fragen auszuwählen, um herauszufinden, ob der was wäre, ist ja, du brauchst ja auch erstmal jemanden, der da die richtigen Fragen formuliert. Ich glaube, ich würde dann einfach einen Sprint arbeiten lassen. Also so ein Zyklus in so, einem, in so einem Projekt. Ich würde den einfach arbeiten lassen. Und dann würde ich mir anschauen und anhören, wie gut war der. Und ja, wie in der Probezeit sozusagen, äh, wenn der nach vier Wochen nicht performt, dann muss man den eben leider wieder ersetzen. Aber ja, du hast recht, im schlimmsten Fall bist du da ganz schön lange bei, aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das so lange dauert.
1: Also dein Erfahrungswert sagt, eigentlich ist das nicht ganz so tragisch, wie es wie es sich vielleicht anfühlt in dem Moment, wo du sagst, ich habe ja keine Ahnung, was der genau können muss, aber ich muss jetzt ja. jemanden einstellen, da gebe ich ein Profil raus und da melden sich Leute und da muss ich irgendwie drauf vertrauen und sage, ja, die scheinen sich das zuzutrauen, wenn ich denen gut erzähle, was die eigentlich machen müssen, sage ja, ja, kann ich und dann ist es wie bei jeder anderen Aufgabe das Gleiche, ja. Das ist dann halt erst, wenn er wirklich arbeitet, ob er das kann. Und da spielt ja gar nicht keine Rolle, welche Berufspartner das ist. Das ist beim Programmieren dann auch nicht anders.
0: Ja, tatsächlich. Und ich würde hauptsächlich die menschlichen Faktoren in Betracht ziehen. Also passt der in mein Team? Kommen meine Leute damit klar? Weil wenn ansonsten alles andere vom Profil passt und man sieht ja seinen Lebenslauf auch, aber auch jemand, der frisch von der Uni kommt, der kann ja genauso gut toll sein. Da weiß man es nur noch nicht. Da, gehen wir
1: nochmal einen Schritt weiter jetzt bist du ja ein Scrum Master und ich schreibe dir jetzt deshalb mal zu dass du schon viele Teams gesehen hast wie die erfolgreich zusammenarbeiten und was meist nicht so klappt also jetzt eigentlich die Frage was ist denn in der Zusammenarbeit mit einem Programmierer Softwareentwickler sehr wichtig dass das gut im Team klappt wo, wo hast du da so Maßstäbe oder wo setzt du oft an und siehst das ist halt häufig nicht der Fall und es ist nicht nur zu predigen, dass es wichtig ist, sondern wenn jemand das halt lebt, dann kommt es halt auch wirklich gut raus. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Thema Dokumentieren oder Refactoring, also Code überarbeiten und sauber machen und nicht ewig mitschleppen und zu so dieser Perspektive sagen, wir arbeiten jetzt noch die nächsten zwei Jahre an dem Code, jetzt wäre Refactoring, also den Code nochmals zu überarbeiten, wäre halt trotzdem jetzt der nächste Schritt. Welche Schritte oder welche Ansätze fährst du da?
0: Also es gibt nicht ohne Grund tatsächlich auch eigene Kurse dafür. Also für äh, Scrum-Entwickler oder für, für agile Programmierer gibt es tatsächlich Schulungen, die man besuchen kann. Weil ähm, das ist, ja, man muss schon anders arbeiten, ne? wenn du in so einem Team, äh, in, einem, in einem agilen Team arbeitest dann ist es vor allen Dingen wichtig, dass du ehrlich bist. Dass du auch einfach sagst, hier, ich habe da Mist gebaut. Ich habe da einen Fehler eingebaut. Ich brauche da Hilfe. Also Ehrlichkeit ist das A und O. Da habe ich schon viele Teams kaputt gehen sehen, weil es, ja, so... Nicht negativ verstehen, aber so die alte Schule. Ne? So, Stolz des
1: Programmiers. Ja,
0: genau. Ne? Der alte Seniorentwickler von einem Großunternehmen, der jetzt auf einmal zugeben muss, dass er einen Fehler gemacht hat. Ähm, daran kann ein Team kaputt gehen, wenn sich das einer nicht traut. Das ist äh, ein ganz, ganz großes Thema. Das kann man lernen, aber man muss sich darauf einlassen können weil Transparenz ist nicht so jedermanns Sache. Ne? Das ist gar nicht bös gemeint, sondern das ist auch so, ne? ob man das gelernt hat. Und was auch für Teams positiv ist, ist, wenn es, ähm, kennst du bestimmt auch, dieses klassische Projektmodell, ne? da, da malt einer so ein Budget auf, 4 Millionen Euro, ihr habt drei Jahre Zeit und dann muss alles fertig sein. Okay. Und dann wird jeden Monat... Und dann wird jeden Monat immer so Zeit und Geld gegen diese vier Millionen Euro gebucht. Ne? Also dann ist so ein SAP-System, da wird dann immer gegen gebucht. Und dann sagt irgendwann einer, ihr müsst doch jetzt zu 75 Prozent fertig sein. Und ähm, das funktioniert bei agiler Entwicklung so nicht. Also was förderlich ist, ist tatsächlich, wenn du ein Management hast, was sagt, ich vertraue dem Team, dass es weiß, was ich möchte. Also Vertrauen und Transparenz ist in meinen Augen das A und O für ein erfolgreiches, agiles Projekt. Okay. Ich habe da ein Projekt, da war ich aber nicht Scrum Master, da war ich Softwareentwickler bei einem Telekommunikationsunternehmen. Da war das ganz toll. Da, da ich, habe ich neu angefangen. Ich musste auch jemand anderes ersetzen. Und ähm, da ist am ersten Tag sofort einer von den Kollegen zu mir gegangen und hat gesagt, wenn du einen Fehler gemacht hast, sag's mir einfach, ich helfe dir daraus, raus, sodass wir immer ein gutes Ergebnis als Team abliefern. Wir müssen als Team erfolgreich sein. Und das schwächste Glied wird halt eben immer getragen. Und diese Fehlerkultur, die fand ich so toll, dass mir das überhaupt gar kein Problem gemacht hat, wenn ich gesagt habe, ah, verdammt, ich habe heute Morgen festgestellt, ich habe was Falsches äh, ausgeliefert, kann mir mal schnell einer helfen dann saßen vier Leute an meinem Rechner und haben gesagt, kein Problem, wir kriegen das jetzt hin. Und dann war das rechtzeitig erledigt und auch Geschichte. Das heißt, das und
1: Gefühl der Gesamtverantwortung, die bei allen zusammenliegt, ist ein bisschen ja. wie Militär. Bitte was? Wie Militär, wenn alle dafür zuständig sind, dass der, dass der die Kaserne in einwandfreiem, aufgeräumtem Zustand ist und sonst darf niemand in den Ausgang. Glaubst
0: du, der Militärvergleich passt? Das es würde jetzt bedeuten, dem, es gibt eine kollektive
1: weil jeder muss auf den anderen schauen, damit ja. das Gesamtresultat am Schluss akzeptabel äh, ja. abgenommen werden kann. Weil wenn nur einer schräg läuft, dann im Militär ist es halt so, dann leiden alle. Das sind Gruppenstrafen. Ja, ja. Aber hier ist der umgekehrte Fall. Wenn du es nicht offenlegst, dann, dann schadet es allen. Und deswegen es kommt genau. mir schon der Vergleich in den Sinn, weil alle leiden darunter, wenn du den Fehler nicht zugibst und im Militär wird halt einfach der Fehler aufgedeckt und sagt, ja, jetzt, äh, und dann wird schon vorher geschaut. Ja, ich finde den Ver Vergleich zu Gruppenbelohnung schöner. Das finde ich super, weil es ist die positive Kultur. Militäres genau. Negativ, genau. Ja. Ja, ich habe noch eine Frage mir im Vorfeld aufgeschrieben. Ich weiß auch nicht, wie einfach die zu beantworten ist. Was ist eine gute Software-Architektur? Als Kunde wünscht man sich ja, ja mach mal eine Software und am liebsten natürlich die Eierlegende, wollen wir es so später, äh, am, am flexibelsten in alle Richtungen und, und der Entwickler sagt... Ja, okay, kann ich ja eigentlich nicht, aber vielleicht sagt er, ja, ja, wir schauen mal oder wir machen mal ein gutes Fundament oder wie, wie siehst du das? Was ist eine gute Softwarearchitektur? Ähm, wenn sie deinen Ansprüchen genügt.
0: Ähm, kann ja, das, das war jetzt tatsächlich so einfach, ne? was wir früher nicht gemacht haben oder nicht genug gemacht haben in den klassischen lastenheft pflichtenheft schreibereien war den Kunden abzuholen, was sind denn deine Qualitätsmerkmale? Ja. Also was ist dir eigentlich an der Software wichtig? Hm. Soll sie schnell sein? Soll sie stabil sein? Soll sie gut zu lernen sein? Es gibt ja ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und auch von der Fachlichkeit unterschiedliche Ansprüche. Hm. So, und das sind Dinge, die macht man relativ früh bei einer Softwarearchitektur, das herauszuarbeiten, was das denn ist. Weil die Fachlichkeit, da muss ich jetzt mal unterstellen, dass wir das alle irgendwie mal irgendwann verstehen und machen. Aber die Qualität ist der entscheidende Punkt. So, und wenn meine Architektur, die ich mir ausgedacht habe oder die ich entwickle, diesen Ansprüchen genügt
1: und Rechnung trägt, dann ist sie gut. Dann wage ich jetzt mal die Behauptung, die Qualität ist eine subjektive Wahrnehmung vom Kunden, der auf eine Eigenschaft spezielle, speziellen Wert legt und sagt, eigentlich zahle ich ja genau dafür. Und der äh, Programmierer sieht vielleicht darin entweder überhaupt keine Herausforderung, sieht die Probleme an anderen Orten, aber das ist die Kernfunktionalität. Oder umgekehrt der Programmierer, programmiert alles andere, weil er aus irgendeinem Grund irgendwie sich nicht an diese Kernaufgabe wagt und das ist dann sehr gefährlich, weil eigentlich ja das der Grund ist, wieso der Kunde zahlt und dann klappt es dann am Schluss halt nicht, obwohl alles da ist, User-Login und irgendwie und Tracking und Statistiken, ist alles da, Aber die Kernfunktionalität gibt es immer noch, noch nicht. Aber das ist genau der Clou, deswegen äh, finde ich diesen
0: diese Rolle Software-Architekt so spannend. Weil das ist tatsächlich etwas, was ein Softwarearchitekt tun würde. Er würde mit dem Kunden erstmal klären, was sind denn deine Qualitätsziele? Wo willst du denn hin? Und welche fachlichen Funktionen sind dir wichtig? Und anschließend würde der Softwarearchitekt mit den Teams sprechen. Gibt es etwas, was ihr noch wichtig finden würdet ergänzend? Und ist das wichtiger als andere Dinge? Das spiegelt man dann nochmal mit dem Kunden. Und daraus entsteht ein Gesamtbild, wo dann sagen, okay, das sind jetzt die wichtigsten Funktionen, das sind die wichtigsten Qualitätsmerkmale und darauf fokussieren wir uns erstmal. Und was dann hinterher rauskommt, ist erstmal äh, ja eine maximale Wertschöpfung. Darum geht es doch. Wir wollen doch für das Geld, was man ausgibt, einen möglichst maximalen Wert haben. Und interessanterweise machen wir das alle beim Autokauf intuitiv. Wenn du dir ein Auto kaufst, hast du dich vorher informiert, was soll das können, was ist dir wichtig? Dann gehst du zum Autohändler und der sagt, ihre Lieblingsfarbe rot, die habe ich nicht. Aber ich habe so ein dunkles Anthrazit. Und entweder lässt du dich auf das dunkle Anthrazit ein, weil es dir nicht so wichtig ist. Oder du sagst, nein, es muss rot sein. Und dann hast du eine maximale Wertschöpfung für dich. Dann gibst du Geld aus für dieses Auto und du weißt, was du bekommen hast. Und bei Software muss man das rauskitzeln. Das ist schwieriger. Aber das macht es so spannend.
1: Das heißt, im Umkehrschluss als Kunde sollte ich auch wirklich darauf achten, dass das, was ich gerne hätte als Qualitätsmerkmal der Software, dass ich da immer wieder den Finger drauf hebe, dass ich sage, das ist doch das, was ich will, das ist doch das, was ich will, damit ein Scrum Master sich auch darum kümmern kann, dass das Team in diese Richtung performt. Ja, das würde aber der PO machen, der Product Owner, weil der ist für die Fachlichkeit zuständig.
0: Der Scrum Master sorgt dafür, dass das Team agil arbeitet.
1: Sehr gut, dass du das nochmals klargestellt hast. Vielen Dank. Jetzt vielleicht zu deinen spezifischen Fähigkeiten. Scrum Master hast du schon erwähnt. Was bietest denn du jetzt an als IT-Architekt? Was ist so deine jetzige und auch zukünftige Dienstleistung, die du, Holger Berndt, anbietest? Also neben der Tatsache, dass ich
0: Softwarearchitektur für beliebige Systeme anbiete, ist meine Einschätzung, die ich von meinen Kunden bisher gekriegt habe, die, dass ich die Möglichkeit habe, den Kunden fachlich zu verstehen und es so zu formulieren, dass es IT-Fachleute können. Und eben auch umgekehrt. Also ich bilde mir mal ein, dass ich in der Lage bin, sowohl die technische als auch die nicht technische Sprache zu sprechen. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach nicht ganz so oft zu finden ist. Es ist auch nicht einfach, weil es gibt Kunden, die möchten keine Techniker werden und die wollen sich um ihr Geschäft kümmern, aber die brauchen jemanden, der ihnen das erklärt. Und also neben den klassischen Aufgaben Softwareentwicklung, Scrum Master, Softwarearchitektur, biete ich ein sprachliches Prozessverständnis an, um den Leuten eine Brücke zu bauen, dass sie sich untereinander verstehen können.
1: Jetzt, wird, jetzt bohre ich gerade mal noch ein bisschen in die Tiefe. Wer konkret sollte dich denn buchen? Wer hat dich schon gebucht für welche konkrete Aufgabe? Also, wenn es um das Thema Scrum Master oder auch
0: Architektur geht, sind es in der Regel äh, Projektverantwortliche, Abteilungsleiter oder eben auch darüber, die jetzt sagen, äh, wir brauchen für unser Projekt eine übergreifende Tätigkeit, um sicherzustellen, dass unsere Ziele erreicht werden. Und äh, gut, auf der anderen Seite, Software entwickle ich trotzdem gerne. Das heißt, wenn ein... PO oder ein Scrum Master sagt, mein Team müsste verstärkt werden, wir brauchen noch Nachschub, dann bin ich auch gerne immer
1: wieder dabei, um auch in technischen Projekten einfach auch wieder Hand anzulegen. Gut, wo findet man dich denn im Internet? Wie nimmt man Kontakt mit dir auf? Also man findet mich bei LinkedIn der, unter dem Profilnamen Holger Bernd
0: und äh, auf meiner Webseite holger-bernd.eu. Da kann man sich informieren und auch mit mir in Kontakt eintreten. Und ich habe auch bei Calendly die Möglichkeit, dass sich jemand dort ein Gespräch bei mir einfach direkt buchen kann. Das ist alles
1: auf der Webseite verlinkt. Wunderbar. Holger, vielen Dank für das Interview. Weiterhin viel Erfolg als Scrum Master. Vielen Dank, Matthias. Hat mich sehr
0: gefreut.